1: Oi pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter e esse PG Quarter vai ser super especial porque a gente vai falar sobre a final do CBLOL, essa final que era super esperada porque tava totalmente indefinida, cheia de surpresas e, assim, tava todo mundo no hype porque sabia que ia ter gritaria não só dos jogadores como também com torcida. Pra comentar junto comigo, meu duo Aguinaldo.
0: E aí, Jane, e aí, pessoal, falar de, de, dessa final que realmente estava muito indefinida. Foi uma final aí, uma série de cinco jogos, bem, bem bons, assim, de, de, de se assistir. Ainda com, com torcida, a emoção ficava ainda maior e dava para perceber isso no, na atitude dos do jogadores, né?
1: Exatamente. E a gente já começou assim, o primeiro jogo eu achei o draft bem ousado, eu gostei da ousadia dos times no, no primeiro jogo porque a Red trouxe o Sion pro, pro Gigo, é, Jarvan pro Aegis, Vitor pro Gravitar, Jinx pro Titan e o Jojo tava de 7. Fazia um tempão que eu não via um 7 aparecendo na bot lane e a Pen Trouxe Gwen para o Eiser, Lee para o Kaká, Kork para o Dinquedo, Kork que estava meio esquecido depois dos nerfs que tomou, por causa do pacote, do time do pacote e etc, mas que foi picado, e nautilus para o Trig e para o Damage. Gostei bastante desse, desse draft mais diferentinho assim, que deixou a gente hypado para ver o que, que ia rolar. E te falar que a Pen tava bem preparada para esse draft. Porque o jogo começou bem acelerado. E o Kaká focou muito na bot lane. Assim, ele focou em engancar cedo. Até o Aegis ficou meio pistola com isso. <risos> o, o Kaká focou a bot lane muito, muito cedo. Tipo nível 3. Assim, e conseguiu o Blood rapidinho em cima do Titã. A Pen focou em fazer os drags. É, fez os dois primeiros dragões e a Red acabou ficando com o primeiro arauto Eu gostei é, do fato do, do Carioca ter priorizado o bot Porque tirou meio que aquela sensação que a gente tinha de que eles iam jogar full pro Wiser o tempo todo né? E aí só provava que assim, o Wiser é um solo laner muito forte Que ele poderia dar atenção pro bot, fortalecer o bot Onde provavelmente seria a disputa mais intensa, porque o Titã jogou muito bem as últimas partidas, as últimas séries que eles jogaram na Lower Bracket. Então achei super inteligente por parte da Pen fazer esse tipo de coisa. E assim, a primeira grande luta, uma luta insana por sinal, rolou pelo Arauto lá, pelo segundo Arauto, que a Pen botou a rede para correr... Literalmente botou a red pra correr e garantiu o buff, ainda com 3 abates e rotacionou e pegou até um do mid. Cara, foi sensacional esse começo de jogo pra Pen.
0: Esse começo de jogo deu tudo certo, deu tudo certo pra Pen, né? Desde aquele Gank Level 3 do Kaká no, no bot, que nem você falou, achei aquilo pegou a red um pouco desprevenida. Eles começaram a jogar mais retraídos e tal, apesar de, de que dava pra ver que eles tinham um plano, eles não. É, arredavam pé, eles lutavam mesmo, iam pra frente quando tinha que lutar, mas a PEN acabou vencendo a, ma a maioria das lutas, foi um jogo bem unil unilateral, ainda que a Red tentasse dar, tá? simplesmente eles não conseguiam entrar, o Carioca rodou o jogo muito, muito bem, ele tava com conseguindo gank gankar di direto, tava distribuindo as kills. Pelo mapa, principalmente no, no bot, enquanto o dinquedo tava focado em farmar, fa fa farmar, farmar, chegar logo no, no level 16 com o Cork E o Wiser de Gwen é o Wiser, né? Ele, ele só sozinho ali já, já, já fazer o que queria, não deu jogo fácil pro, pro, pro Gigo E no primeiro jogo acabou dando pain, né? Eles conseguiram essa, essa alma de bem, bem fácil é, foi bem rápido inclusive, eles conseguiram logo a alma Já, já foram depois direto para o Barão, depois da, da, da luta no Drag E finalizaram o jogo sem muita dificuldade
1: é, O que me chamou a atenção nessa primeira partida é, Além óbvio do desempenho da PEN e do Carioca Impecável Foi que a Red ela não se deixou abater né Ela mesmo em desvantagem, mesmo... Sofrendo, ela estava lutando e estava lutando bastante bem com o pouquíssimo recurso que ela tinha conseguido é, nos espaços que a PEN vacilou um pouquinho e deixou eles conseguirem crescer. É, isso me chamou bastante atenção, porque geralmente um time, quando está na desvantagem que eles estavam, não consegue nem se organizar para fightar mas dá para perceber a qualidade do time exatamente nesses momentos difíceis. Né? Então já fiquei de olho nisso para o jogo 2, para ver como é que a Red ia se comportar nas fights em grupo, não isoladamente nas lanes. E para o jogo 2, eu acho que a comp da Red favoreceu muito exatamente essa situação que era de luta em grupo, porque eles trouxeram Gragas para o Guigo, Ecarim para a Aegis, Vitor pro Grevitar, Jeans pro Titã e Nautilus pro JoJo. Já a Pen picou o Jace pro Weiser e ficou todo mundo tipo: Ai meu Deus, a Red deixou o Jace passar. Passou o Jace coreano. Kaká de Trundle, não gostei desse pick, apesar de saber que ele consegue dar uma segurada na Karim, mas não curti muito. Ari pro Dinquedo, Afelis pro Trigo e TK pro Damage. Gostei do pique de TK do, do, do Damage, mas assim, a execução não foi o esperado. A Pen focou em fazer o drag tão cedo, tão cedo, tão cedo, que a, a movimentação no mapa nem tinha começado direito. Eu acho que foi com 5 minutos e meio, mais ou menos, que, que a Pen fez o primeiro drag. Eu achei isso meio estranho, porque quanto mais cedo você começa a fazer os drags, é, dependendo do desenrolar da partida, a alma é, chega muito mais rápido também. Então, é, eu achei estranha essa, essa pressa da Pen fazer esse drag. Mas ok, parece estratégia de jogo. Eles estavam. No primeiro jogo também focaram drag cedo. E a emoção já começou numa troca super. Insana, 2v2 no bot, trigo e damage, titã e jojo, mais ninguém, trocação de, de ataque básico, skill, escambal e cara, trigo e damage, deram aula de 2v2, abateram o titã e o jojo assim, foi um double kill belíssimo, 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 já deu pra sentir que a pressão no bot ia ser insana. E aí a Pen, ao invés de segurar essa vantagem e tentar com calma distribuir pelo mapa, não. Deram uma trollada full, dois minutos depois, lá na jungle do top. Entregaram a vantagem de bandeja pro Aegis. Cara, um é carinho quando sai, com kill na frente e ainda por cima com espaço para fazer campo. É mais rápido do que o outro jungle, fica um jogo praticamente impossível, assim, pro Django inimigo. E o Carioca sofreu com esse Aegis, hein?
0: Logo no começo do jogo, quando eles abriram o áudio ali na parte do draft, o Aegis lan lançou uma frase, assim, que ficou cl clássica já. Eu não vou perder pra quem ganka level 3, que foi o que o Carioca fez <risos> no, no primeiro jogo. <risos> e aí ele veio nesse segundo jogo, chamou a responsa, conseguiu ali ajudar muito o Gigo no Top, esse que foi o primeiro jogo do Wiser de Jace que ele perdeu, ele tava 6-0 de Jace nesse split, e... o Coelho fa fa falou na entrevista que, ah, ainda que seja o Jace do Wiser, se não, jogou com uma boa matchup pra ele, que tem muito controle de grupo, né, Karim, Gragas e tal, e... realmente, ele fez, fez, fez valer esses piques, porque o Wiser estava conseguindo ali pegar muita kill nele, enquanto o Carioca de, de, de Trundle não tava conseguindo... É, rodar bem, bem o mapa. Eu acho que se ele tivesse pegado o, o, o outro pique, que nem foi o Lee Sin no jogo passado, ele teria conseguido gankar mais, que geralmente é, é o jogo dele, né? principalmente com a vantagem que o Trigo e o Damage com, conseguiram no, no início de jogo, na, naquele 2v2 be, be, belíssimo. Então eu acho que a Pen é, não conseguiu é, focar nas, for, nas forças dele, nos, bom, nos bons pontos assim, acabaram focando em outros outras partes do jogo que estavam perdendo, tipo o Aizen, em vez do Trig do Damage, que estava que ali com uma baita é, vantagem na, na lane, principalmente tratando de uma Félia, que pre precisa de recurso, enfim. E, enquanto, enquanto isso, o, o, o Aedes estava fazendo o que o Carioca fez, fez no jogo passado, rodando pelo mapa, rodando, rodando, e, com, e, e conseguindo fazer o que queria. Enquanto a Pen sobe, absorvia dano, absorvia dano, absorvia dano, absorvia dano ninguém conseguia realmente deslanchar assim, no, no, nos recursos e carregar o jogo
1: Pois é, e se você analisar friamente, a comp da Red, ela era bem mais redondinha do que a da Pen. eles tinham o Gragas que ele pode engajar, pode mover, né, empurrar ou puxar a pessoa usando a ult o Ecarim entra da Fear, tem bastante mobilidade o Vitor é um mago de controle que dá bastante dano e tem o Nautilus, que é uma frontline gigantesca e que ainda dá CC. Então, o Titã, ele conseguia bater free o tempo inteiro com uma tranquilidade absurda. E aí, você tentar contestar esse dano de um Jinx que provavelmente ia ficar na frente uma hora ou outra com um Jace, um ou uma Ari. Não era legal. A, a Pen não tinha muitas formas assim de parar o engage da Red. Um pilar do Trando, ok, podia diminuir a velocidade do Ecarim, mas e o resto que vinha depois? Essa área ia pegar um flanco na Jean, será que ia conseguir, com o um Nautilus do lado, um Victor para ajudar, um Gragas para desengajar? Então, achei a Comp da Pen um pouco confusa, apesar de entender que eles iam querer tentar pegar essa Jinx pelo flanco e dar dano com a Félix. mas não acho que era a forma mais eficiente de responder esse draft da Red. E como eu tinha falado, tipo, o primeiro drag muito cedo habilitou a alma também muito cedo para a Red, porque acho o jogo desandou muito rápido para Pen e deu muito certo para Red muito rápido eles conseguiram fazer Arauto e aí liberar espaço no top. Para poder dar vantagem de gold, não para o Nigo, mas sim para o Titã que estava por lá. Titã pegou muita barricada, muita barricada com esse arauto e também em outras situações. E como eu tinha falado do primeiro jogo, a Red emplacou ótimas lutas em cima da PEN, ótimas. Eles sem recurso lutaram bem, eles com recurso estavam dando show. Então dava para perceber que em certos momentos a Pain estava um pouco descoordenada e, e meio desorientada... sem saber o que fazer para responder o tanto de vantagem que a Red conseguiu. E aplaudo de pé a determinação do Aegis, porque enquanto no jogo 1 ele conseguiu é, levantar a cabeça... e tentar organizar o jogo da Red de alguma forma... Nesse jogo 2, o Carioca não teve essa mesma disposição. Assim, ele não conseguiu achar espaços para tentar botar a pen de volta no jogo ou tentar ganhar algum tipo de vantagem para não ficar tão atrás. Então, a Edge soube embalar melhor a Red, distribuir toda essa vantagem que ele conseguiu amassando em todas as lanes a pen. Então, realmente, o buff do Aegis foi o gank nível 3 do Carioca no jogo 1, cara. Depois da série empatada, um pra cada lado, a gente vem com o jogo 3. Todo mundo naquela loucura, a torcida enlouquecida. Os jogadores também com aquela, aquele hype, aquela vontade de vencer e desempatar a série. A Red trouxe Gragas pro Gigi de novo. Viego para Aegis Ari para Grevitar Jeans para o Titã de novo e Náuulos para o de novo. Essa essa série no geral assim entre Red e Pen ela teve muito pique repetido. Eles mantiveram a estratégia deles é, de comp muito muito certinha assim. Eu acho que faltou um pouco uh, não só da Pen Uh, mas eu acho que da coaching staff da PEN principalmente em perceber que a Red tava com o estilo de jogo muito fechado, e eles não tentaram meio que desmantelar isso, sabe? Porque eles repetiram o Jace pro Weiser contra o Gragas do big de novo, é, só que dessa vez o Carioca picou é carinho e o que eu gostei da mudança Vex pro Dinkedo importantíssima essa Vex do Dinkedo, a Félix pro Trigo e a Listar pro Damage é, não gostei muito desse pique de alistar mas é, era uma boa para quando ou o Gragas ou o Viego tentasse engajar e tal ele, ele tem um bom desengage e tanca bastante então ia ser é importante para pro Trigo ter, ter esse alistar junto dele e a Pain não vacilou né? É, apesar do, do Aegis ter conseguido o First Blood num gank lá no top que pegou o Aegis meio desprevenido o jogo... No comecinho, tava mais encaminhado para Red, o que foi uma surpresa porque a Pen dominou o early game partidas. Mas a Pen conseguiu uma lutinha favorável lá na jungle do bot do lado azul. E aí, os abates que elas, eles, eles conseguiram foi, foram extremamente importantes. Porque deu uma desacelerada na, na Red e tal. E aí, no top foi quando começou a coisa meio que assentar para PEN porque o Weiser conseguiu uma certa vantagem no topo e apesar da Red não ter levado tanto prejuízo assim foi um prejuízo então foi um jogo muito mais equilibrado no sentido de dois times estavam bem focados em, em não ceder vantagem em tentar conseguir vantagem foi um jogo mais sofrido também foi aquele jogo que qualquer detalhe poderia custar a, a vitória mas a vantagem que a Pen conseguiu Fazendo rotação E em abate Tanto de pick-off quanto em luta A luta da Pen nesse jogo foi muito melhor Do que a da Red Fizeram total diferença
0: esse foi, esse foi um jogo também que assim Ainda que não tenha sido tão unilateral Que nem o primeiro jogo Foi um jogo que deu muito certo pra Pen. É muito melhor ver o Carioca jogando Com um boneco que ele com, consegue rodar gankar, distribuir van vantagem pelo mapa, que nem o Karim, diferente do, do Trundle, enquanto isso o Dinkedo com essa Vex, que nem você falou, fez muita diferença no, no jogo, foi um pique diferente, assim, foi a primeira vez que apareceu o nerd série e série, e, e se pagou, foi foi realmente assim, fez muita a, a diferença, enquanto isso o, o Alistair, eu também duvidei um pouco ali dele no, no começo, a viabilidade, porque realmente, ele só tá, só tava ali para fa fazer disengage no, no Gragas e no, no Viego. O que ele, o, o que ele fez, mas fora isso, ele só tancava um pouco e, mo e morria. Enquanto o Trigo de de, de a também jo jogando muito, 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 muito assim. Isso foi o que eu percebi nesse jogo. Quando o Carioca, né, que eu acho que foi a, a principal fa face da AP nesse jogo, ele consegue rodar bem o jogo. Desde, desde o início e tal, parece que a Red não, não consegue acompanhar. Ainda que o, o, o Aegis tenha ido atrás, tenha, tenha conseguido bom, bons abates, bons recursos, o time como um todo parece que não acompanha a em, em recurso. O Carioca consegue distribuir vantagem ali pelo mapa, dar dinheiro para todo mundo, para todo mundo com, com, ficar comprando item, 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 enquanto que a Red tá, tá ali só, rodando, só andando o, o jogo normal, e quando você vê a primeira fight que tem, a Pen tá com um, dois, dois itens a mais que, que a Red, e eles fazem to, to, total diferença, principalmente numa primeira fight, uma primeira fight assim, que é, e aí a Pen consegue mais, mais recursos e, e trabalhar no snowball, que é mu, muito mais com, confortável do, do que ficar correndo atrás do, do prejuízo, que era o que a Red ficou fazendo praticamente durante esse, esse jogo. Então a rede até teve uns bons momentos ali, né? Conseguiu pegar uns drag, atrasar a alma da, da, da Pen, acho que a alma é, foi um foco muito importante nessa série, os dois times que iam fa fazer a alma em pra praticamente todos os jogos e apareceram almas fo fortes né? do, do, durante os jogos, isso também definiu bem, mas no geral a Pen só com, conseguiu executar melhor o, o plano deles, principalmente em função do Carioca.
1: É, eu acho que o Jojo, ele foi bem focado nessa série, principalmente durante as fights, né? Quando juntava 5x5, mas ele acabou vacilando algumas vezes em posicionamento. Como ele, na verdade, era o tanque da, da equipe, ele meio que precisava ficar um pouco na frente para absorver o dano, e isso acabou prejudicando, porque como o Demed conseguia ir nele, combar. O Ecarim conseguia manobrar, então ele sumia muito rápido. E acho que foram duas ou três vezes que ele ficou fora de posição, foram suficientes, porque aí a pente tinha espaço para lutar 5x4. E nem sempre a Red conseguia recuar de forma rápida e eficiente, porque tinha um Ecarin indo para cima, tinha um Avex indo para cima. Então, tudo isso prejudicava a fuga da. Da Red, né? De alguma forma. E. Pedro, meu Deus do céu. Ele jogou o fino do fino pra Savex. Teve uma luta lá no bote, perto do pit do dragon, assim, por trás, que ele quase morreu, mas usou o pinstouro, fugiu. Depois ele lutou e ele esperou o momento exato que tentaram engajar nele pra ele ir na ult e conseguir escapar e ficar vivo. Cara, foi sensacional essa play. Pra mim, assim, ficou gravada na memória. Foi, foi muito top. Eu não gostei. Desse Jace do Weiser de novo, porque claramente ele não estava conseguindo dar tanto dano assim é, no Gragas, nem estava tendo uma certa dificuldade durante a lane phase. Então, eu acho que seria muito mais legal se eles tivessem apostado, sei lá, num top de engage, sabe? Porque eu acho que facilitaria muito o jogo da PEN. Mas eles não, não quiseram. Quiseram manter o dano no Jace. E ok, ele realmente estava dando dano, porque a Pen estava bem na frente, mas não acho que isso facilitou. Não, eu acho que isso na verdade atrasou um pouco o jogo da Pen. E aí com essa vantagem, Pen 2x1, foi para o jogo 4. Poderia ser um 3x1 para a Pen, ou empate e ir para o famoso Silver Scrapes. Esse jogo já dava para ver que. Ah, o time da PEN estava levemente mais tenso. Já a Red, eles estavam mais soltos. Parecia assim: você observando o comportamento dos jogadores é, desde o primeiro jogo até esse quarto não só na performance dentro do jogo, como o semblante deles fora do jogo aparentava que eles estavam gostando cada vez mais do jogo. Estavam tipo, esquentando os tamborins e escalando, sabe? Enquanto a Pen foi o contrário. Achei a Pen muito bem no primeiro jogo, no segundo jogo deu uma caída, no terceiro jogo ganhou, mas não foi aquela coisa, uau, wow, super mega convincente como foi o primeiro jogo. Então, meio que a Red já estava sutilmente dominando um espaço ali. E nesse jogo 4, a Red, na minha opinião, apelou. E eles fizeram um draft absurdo, na minha singela opinião, porque foi Orne para o Gigo, Ecarim para a Aegis, novamente, passou a Ary pro para Gravitar, a Félix para Titã e Rakan para o Jojo. Então, o combo de engage que eles tinham era fortíssimo, eles tinham o encantar do Rakan, que poderia ser seguido pelo Fir do Ecarim, e um charme da área ali de quebra no meio de todo mundo, fora o body do Orne. Então, tomou um CC, cara, só chora e espera até ela ficar cinza, não tem pra onde ir. A Pain devolveu com Gwen pro Weiser, Xin Zhao pro Kaká, Kork de novo pro Dinkedo, Jeans pro Trigo e Leona pro Damage. Não gostei muito dessa Jinx pro Trigo, não. Mas como a Zeri tava sendo banida e tal... É, não tinha muita opção de ADC também, porque não tem nenhum ADC que seja extremamente imóvel como o Azari, que poderia driblar toda essa situação de engage da Red. E pra completar, a PEN já, já começou o jogo fazendo o que eles não poderiam fazer: cedendo abate pra Red no invade da jungle. Cara, isso é muito coisa de bronze, sabe?
0: Desde o draft eu achei esse jogo bem, já tinha percebido que ele ia ser bem difícil para a porque de, deixar passar esse Orne do Gigo junto da, da Karim é muito problema. O Orne é uma frontline front muito, muito forte, enquanto a Karim tem um potencial de, de, de burst absurdo. Então você tem ali o Orne tancando tudo que é, que é dano que a Pen pode dar, enquanto a Karim tá dando volta na, na fight, batendo, batendo, batendo. E a Pain não, não tinha um bom potencial assim, de desengage. Claro, você tem a Gwen do Isa, a, a, Le, a Leona do Damage, mas eles, elas não tancavam nenhum tiquito de, de dano do, do, do que o Ecarim e o Aphelios estavam dando desde o começo de, 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 de jogo. Assim. A Red dominou de, de, desde o início, em toda a questão de mapa, é, torre, dra, dra, dragão de novo esse foi um jogo que a Red foi atrás de, de, de fazer os dragões você tem uma alma do Oceano ali que é muito muito forte e a Red acabou fo forçando várias lu lutas da Pen para tentar não, não deixar né a Red pe pegar esse dragão essa alma e a, a Pen acabou perdendo as, as lutas justamente por isso que eu, fa eu falei eu não achei que o Xinzal do do carioca se se pagou foi um pick que acabou sendo bem 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 Apagado, até mais que o que o Trundle, eu, eu, eu diria. Ele realmente não, não, não apareceu no, no jogo. Enquanto o Dinquedo é de Cork mal chegou no, no level 16, tá? Tava no finalzinho do jogo, ainda não, não tava level 16 e nem a Gwen nem, o, nem a Jinx conseguiram crescer por, por, porque não, não tinham ali um, bom, um bom, uma boa ba base né? um bom su suporte do, dos outros jogadores do, do, do time para cre crescerem enquanto a Red tinha esse plano de jogo bem mais fe fechadinho, bem mais com, consistente que eles conseguiram executar com muita facilidade até eu, eu, eu diria
1: é, e eu acho que as tomadas de decisão da, da PEN também foram meio estranhas, porque a Red fez o primeiro drag e fez o primeiro aralto. Geralmente, o, o time que perdeu o aralto, ele tenta fazer o próximo drag. Independente se ele já fez o primeiro ou não. E a Pen deixou o segundo drag de graça pra Red. Assim, de voo na maior. Foi embora pelo mapa, viu o que eles estavam fazendo e não tentaram nem contestar nem nada. Resolveram que queriam tentar escalar, sei lá porquê. E aí... A Red, ok, obrigada, maravilha Deu um tempinho Aí chegou a hora do terceiro drag A Red chegou primeiro Inclusive ah, o trabalho de, de posicionamento de ward Da Red, maravilhoso Assim, Estavam colocando visão avançada o tempo inteiro Mesmo quando eles estavam em jogos Que estavam atrás, eles estavam com um trabalho De visão muito bom E aí chegou a luta pelo terceiro drag A Red se posicionou, chegou o primeiro E tal e aí quando começa aquela luta embaixo. Que vai subindo para o pit do dragão. O carioca ficou assim milímetros fora de posicionamento. E aí ele fica meio que encostado na parede. E fica preso lá. O, se não me engano eu acho que o gravitar dá um charme nele. Eu sei que ele foi totalmente combado. E aí a Pen perde a peça principal para aquela disputa. Que era o carioca. Então eles chegam para esse drag com um a menos. E não só sendo um a menos era o Django. Então a Red ia lutar com cinco pessoas e com a Edge lá não teve muito o que fazer. A Pen foi amassada nessa luta pelo drag e a Red ficou a ponto de alma. E aí causou mais uma preocupação na Pen, porque ia chegar a alma do drag e a Pen não podia deixar isso acontecer. Então eles se afobam, tentam chegar lá na disputa pela alma, ficou mal posicionada de novo. E a Red aproveitou, fez a alma. A Pen conseguiu uns três abates, mas assim, a Red conseguiu o buff, que era o principal. E como eu estava bem mais na frente, três abates não, iam ser, não ia ser nada que ia causar muito desequilíbrio no jogo. Eles lutaram de novo muito bem na disputa pelo Barão, que a Pen também não podia deixar passar. E assim foi se consolidando, né? A, a observação que a gente fez desde o primeiro jogo. A Red. Muito tranquila, mesmo nos momentos em que eles erravam, eles tipo, se acalmavam, tentavam consertar, conversavam bastante entre si sobre como eles podiam corrigir e voltar no jogo diante daquela situação, coisa que não via a PEN fazer. A PEN se abalou bastante com a desvantagem que começou a tomar durante o jogo e aí. Tipo, ficou com aquela cara de que estava desestimulada. Meio que cada um fazendo uma coisa diferente, não estavam mais rodando como uma unidade, como um time. Era inegável que a Red estava inspiradíssima. Lutando muito bem como time nos timings certinhos das habilidades. Lutas de dois tempos quando precisava, sabia recuar. Foram diferenças que pequenas, no geral, porque... Os times estavam lutando muito bem, mas a Red estava superior e era, era fácil de notar isso, sabe?
0: E logo quando esse jogo acabou, já deu para ver no, no semblante dos jogadores isso que você ac acabou de falar, né? A Red muito inspiradíssima, eles estavam ali. Pilhados, acho que até o segundo ou terceiro jogo, esse, essa tinha sido uma série que tava, eles estavam meio, meio calados, assim, ninguém tava gri, gritando muito, mas aí nesse quarto jogo eles já estavam indo para indo cima, falando com o, um com o outro e quando acabou os jogadores da PEN só saíram assim meio cabisbaixo enquanto a rede tava ali totalmente pilhada, eles querendo ir para cima, querendo o jogo e isso acabou setando um pouco o, o tom do jogo 5, né?
1: É, o Aegis pedindo o apoio da torcida, levantando os braços, assim, cara, ele, ele realmente foi determinado a superar o Carioca, ele ficou bem chateado, assim, mexido, porque as pessoas estavam dizendo que o Carioca era o melhor em campo, é, que, que era o melhor jungle até o momento e tal, e ele falou que ia entrar para superar o Carioca, para ele de novo ser considerado o melhor jungle, porque ele ganhou ano passado, né, no... No prêmio CBLOL lá como, como melhor jungle e tal. E aí ele, ele disse que queria voltar a ouvir aquele tipo de, de elogio. E ele realmente, assim, falou e cumpriu, né? Porque jogou horrores a série inteira o Aegis. E, cara, fez a Red rodar de uma forma absurda. Inclusive para esse jogo 5. Que o Gigo trouxe Sion novamente. Ele trouxe um Jarvan 4. O Grevitar tava de Ari. E, para mim, o maior vacilo da série inteira. A Pen não baniu Zeri. Passou Zeri e o Jojo ficou a listar. Ou seja, o um suporte que é, teoricamente, counter da Zeri. Estava ao lado dela. A Pen fez, meu Deus do céu, o draft mais esquisito. Da série inteira. No último jogo. Eles tentaram liberar assim. Full comfort pick para geral. Só que os comfort picks. Eles não casavam entre si. Nem contra a comp da Red. O Weiser insistiu. No Jace novamente. Carioca de Shinzal, Que não teve uma boa atuação. Na partida anterior. E para mim o pior erro. O dinquedo de Leblanc. Porque o trigo estava de jeans e o, o Demed tava de nautilus. E essa Leblanc simplesmente não casava com absolutamente nada dentro da Pen. E não tinha absolutamente ninguém que ela fosse assassinar do outro lado. Eu não sei o que que passou na cabeça do John Ray e do Zero para deixar o dinquedo picar Leblanc. Mas o fato é que ele picou. E na minha opinião, quando eu vi o draft, eu falei, cara, essa Leblanc vai ser um a menos. E foi. E foi.
0: Você não sabe o que passou na cabeça do John e do cheiro. Eu não sei o que passou na cabeça deles. Eu acho que nem eles sabem o que passou na, na cabeça deles. que esse draft, esse draft foi muito, muito estranho. Deixaram passar essa, essa Zeri que não fez sentido nenhum. Zeri é bonecão, muito, muito forte. Não conseguiram picar o, o Alistar insistiram no, J, no Jace do Wise no no Shinzau do, do Carioca que a gente já, já, já tinha visto que não eram picks tão fortes quanto, quanto pareciam no papel essa LeBlanc do Dinkedo eles tiraram de algum lugar que ia fazer alguma coisa ne, ne, nesse jogo, enquanto você tem um Sai um Java. não faz, sim, não faz sentido na, nada assim, só a Dinkes e o Nautilus que apareceram mas, mas ainda assim com, com, contra o Mazer e um Alistar não brigam muy, muito também, né, esse jogo já, já, já começou assim, tá então, a gente tinha jogadores da, da PEN num, num baixo astral assim, bem aparente com esse, esse draft que a gente já dava para perceber que se, se fosse para ganhar ia ser dificílimo de executar eles iam de, depender ou de algum outplay insano ou da red va, va, vacilando demais esse segundo que não tava para acontecer porque eles estavam com uns picks bem confortáveis para eles eles estavam com um jogo bem mais bem mais fácil de, de se executar você tinha o Gigo já já tinha jogado de Saimon já tinha jogado de o Greathay já tinha jogado de Ari, e o, T, o Titan que não, não tinha jogado de Zeri nessa série ainda mas que já já tinha jogado várias outras vezes e todo mundo sabe o estrago que uma que uma Zeri faz então esse jogo já já começou assim da, da, daquele jeitinho, deixando o coração do, 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 dos fãs da Pei meio parado.
1: Pois é, e a, a Red repetiu a receitinha que estava dando certo, que foi tentar focar no early game e conseguir a vantagem no começo, porque eles perceberam que a Pei não estava conseguindo voltar quando eles conseguiam pegar vantagem no começo de jogo. Então a Red partiu, fez logo o primeiro drag bem cedo, e a primeira luta acabou rolando lá no Arauto. A Pen lutou toda quebrada, meio espalhada, assim, dispersa. O Carioca ficou fazendo buff, enquanto dois lutavam lutava embaixo. O Weiser demorou a descer para ajudar. Foi tudo meio confuso, assim, claramente. A comunicação não estava muito uniforme. E aí cedeu, o... cedeu dois abates para a Red e o buff do Arauto. Então eles já iam levar prejuízo de barricada e também já tinham perdido dois players no top rolou solada para todo lado primeiro o Isaac solou o Gigo depois o Gigo solou o Isaac foi bem engraçado mas nas lutas pelo drag a Red estava sendo muito superior não só em execução como é, eu já comentei com relação à visão é, eles estavam sendo muito espertos na hora de setar a luta sempre deixando a pen dividida que era importante para eles isso. Ele já, a PEN já ia ter que deixar o time meio quebrado, né? Porque a gente sabe que a Leblanc precisa de um aside, de um efeito surpresa para conseguir abater alguém. Isso já fazia a PEN lutar meio que quebrada, entre aspas. E a Red sempre se posicionava de uma forma que eles dividiam o um time. Então a bot lane ficava muito afastada do jungle e do top, e aí. O Kaká não conseguia ajudar a defender o dano e o Aiser não conseguia entrar para dar dano porque estava longe do damage. Então é, a Red foi muito inteligente na hora de se posicionar no mapa. E eles foram tão superiores, tão superiores nessa, nessa, nessa partida, que eles conseguiram ponto de alma aos 17 minutos, mais ou menos. Quer dizer, 3 drags para a Red, num total de aproximadamente 17 minutos de partida foi osso para pen assim foi uma vantagem absurda é, foi uma surra foi um caso de pássaro porque com 24 minutos a red tinha 13 abates e a pen tinha 3 então num jogo competitivo uma diferença como essa é praticamente impossível de você conseguir voltar
0: é, bem era bem difícil de voltar e a pen não, vo não voltou a partir de, de, desse ponto a Red só, só deslanchou Trabalhou para segurar um pouco o jogo e pegar essa alma E eles sabiam que se eles tivessem que lutar na, na alma Se durante esses cinco minutos hein, entre um drag e outro eles não, não perdessem ninguém Ou ni, ninguém da, da Pen conseguisse uma vantagem absurda Eles não iam perder uma possível fight no, no drag Que foi o que aconteceu Eles pegaram a, a alma Logo depois já, já, já partiram pro, pro Barão. E isso foi um jogo que acabou até que bem, bem rápido, né? para um jogo 5, cinco, cinco, assim, de uma série tão disputada. Esse jogo foi de longe o que menos teve a cara da, da, da série, eu diria. Foi, foi um jogo bem triste por parte da PEN, da, mas bom para Red, né? Que acabou le, levando esse jogo 5 até sem muita dificuldade.
1: Foi, a Red comprovou que realmente quando tá com as costas contra a parede, eles crescem. É um time que é outro durante playoff, é outro durante séries decisivas. Eles tiram energia sei lá de onde, cara, e eles mostraram uma crescente durante a série que era facilmente observável, enquanto a Pain mostrou uma decrescente que também era facilmente observável. E assim, foi uma pena porque é, tinha. A gente esperava que, que os jogos fossem muito parelhos até o fim. E tiveram jogos bem unilaterais, como foi o jogo do. O, a, como foi o caso do jogo 1 e jogo 5 também foram jogos assim, meio estompassos. E foi bom observar que alguma coisa mudou na PEN. Pelo menos essa pausa que eles tiveram não foi crucial para definir um bom ou um mau desempenho como geralmente era o que acontecia é, a Pain nunca voltava bem depois de uma pausa tão grande é, o que o fator eu acho que foi um pouco psicológico mesmo os jogadores acabaram se abalando durante a série e rendendo menos também acho que tem um pezinho aí de draft em certas insistências como a gente falou do, do Jace e do Weiser eu não sei porque que viram tanto em picar isso e cara, Red fortíssima mereceram demais a vitória demais, porque realmente foram um time totalmente superior nessa, nessa final e agora torcer por eles no MSI, né? vamos aí que todos os times já foram escolhidos e agora é ritmo de MSI
0: é ritmo de MSI a Red já foi draftada no grupo que está a Red a RNG Campeã da LPL, PSG Talon, campeã da PCS, time conhecidíssimo, e Istanbul Wildcats, time turco, no, no, nosso antigo conhecido aí, jogou no MSI passado com com contra a PEN, Então promete ser vários jo, jo, jogões esse, esse, grupo, esse grupo. Então o MSI vem vem quente aí.
1: É, grupo difícil para pra Red, tá? Grupo de então, muito ganhar vantagem em cima da Turquia para tentar desenrolar alguma coisa em cima, talvez, da, da PSG, porque em cima da RNG eu acho que não vai rolar. <risos> Sendo bem sincera. Mas vamos ver aí de repente. Esse é o ano das surpresas, e quem sabe, né? A gente tem uma grata surpresa no desempenho do time brasileiro no MSA esse ano. Então, para encerrar, vou trazer uma notícia um pouco triste, para mim muito triste. Agnaldo tá fazendo hoje o último PG Quarter. A faculdade tá rufando e ele não vai conseguir mais participar como gostaria do PG, então é com uma tristeza assim profunda, porque muita gente fica falando: "Ah, todo mundo é substituível". Mas para mim, Agnaldo é insubstituível. A sinergia que a gente teve desde o primeiro programa, que era para ser um piloto e foi para o ar de primeira. assim A bondade, a generosidade que ele teve comigo desde o começo. assim toda, toda a sinergia incrível que a gente teve desde o começo, eu acho que dificilmente vai se repetir. Obviamente que a próxima pessoa que entrar, ou pessoas, não sei, <risos> talvez tenha mais de uma pessoa, é, que entrarem vão... Obviamente fazer um trabalho incrível, mas existe sempre coisas a mais, além do, de só a gravação, de só assistir as partidas e estar tá aqui para gravar para vocês. E assim, tudo que a gente teve desde o primeiro episódio, nesse um ano de MSI, de Mundial, de tudo, foi extremamente especial para mim. Então eu queria agradecer de todo o meu coração, estou me segurando para não chorar, de todo o meu coração, todos esses duos, de tantos jogos, de tantas coisas, obrigada demais Agnaldo, eu vou sentir muito, muito, muito a sua falta, eu espero que você apareça para fazer umas pontinhas de vez em quando no PG, eu sei que o PG vai sentir bastante a sua falta também.
0: Eu que agradeço, Jana, eu só tenho que agradecer muito de coração mesmo a você, a todo mundo do puxadinho que sempre aparecia aqui nas gravações, ajudava a gente a conversar, esse pouco mais de um ano que a gente gravou foi realmente muito muito especial, que nem você falou, e eu nunca vou esquecer disso aqui, eu realmente só só tenho a agradecer de verdade, de verdade por tudo, e tamo aí né, espero, quem sabe aí numas datas especiais eu consiga aparecer, falar um pouquinho, dar da, da uma ponta ou quando bater uma saudade mas é isso
1: é isso pessoal a gente encerra esse episódio da final por aqui espero que vocês tenham gostado continuem curtindo, acessando o, o conteúdo lá do Puxadinho tem vários outros podcasts e textos e tudo relacionado ao mundo geek que eu sei que vocês já sabem curtem bastante é, e é isso, vamos ter sangue novo a partir da, dos próximos episódios E vamos ver aí Essa galera massa que tá, tá Vindo por aí E de novo, Agnaldo, muito, muito, muito Obrigada, um beijo grande, muito sucesso Na sua jornada nova E com certeza eu vou esperar Ansiosa para você aparecer Por aqui para fazer umas pontinhas <risos> Um beijo grande E é isso, pessoal
0: Um beijo, Jana, um beijo puxadinho Muito obrigado de novo por tudo eu realmente só, só tenho a agradecer por todo o apoio, toda a companhia e a, a, de verdade as, as amizades que eu fiz aqui, foi, foi um tempo realmente especial, muito, muito obrigado ao pessoal aí que acompanha a gente, a gente toda semana hoje vai e vai continuar, não, não parem de ouvir continuem acessando o Puxadinho o, o, o tá cheio de conteúdo novo toda semana, quase to, todo dia só eu entrar lá, com certeza vocês vão se, se amarrar e gostar go, 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 go de mais coisas além do, do PG. Muito obrigado e é isso. Valeu. Falou.